0: bueno poder estar en el comentario de la hora silenciosa el día de hoy. Estamos allí en Tito, capítulo 1, del 1 al 9. Pablo, el día de hoy, escribe esta carta bastante, bastante interesante a Tito y se nombra a él mismo siervo de Dios, probablemente es la única vez que que dice siervo de Dios, en otras cartas dice siervo de Jesucristo. Y la verdad es que es un buen día para recordar que somos siervos de Dios, que no solo cantemos que somos siervos de Dios, sino que vivamos eso de ser siervos de Dios. Estamos para servir y no para ser servidos. Y también habla del conocimiento de la verdad, que es el evangelio de Dios. Y el evangelio de Dios es que Cristo murió y resucitó para darnos vida Y como consecuencia de eso también viene la piedad, dice la palabra de Dios, que es traducido también en el original como santidad. Un escritor dijo lo siguiente, una mente audaz no puede sustituir a convicciones sólidas. Y es que precisamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy, con algunos de los requisitos que vamos a... A ver de los ancianos y de los obispos, aquellos que están en una posición de ejemplo, de la que no podemos escapar, aquellos que son líderes, no podemos escapar de esta lista y tener convicciones claras para nuestra vida. En el versículo 3 dice que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Y es que gracias a Dios... Por esto, porque hemos recibido la palabra de Dios. Su luz nos ha alumbrado. Estás agradecido a Dios por eso. Yo estoy agradecidísimo a Dios porque vino su predicación. Vino la predicación de la palabra de Dios a mi vida y cobró sentido. Y empieza a hablar a Tito, verdadero hijo en la común fe, como lo hizo también con Timoteo ahí en la primera carta, en el capítulo 1, el versículo 2, y le habla de estos requisitos que son importantes también, ¿sabes? Eh, Tito era un griego seguidor de Jesús estaba ahí en la isla de Creta era el lugar perfecto para empezar una red de iglesias, pero habían caído por aquellos líderes corruptos que empezaron a guiar a la iglesia de esa manera también Tito Ayudó a Pablo en varias situaciones críticas, pero Pablo le asignó la tarea de ir a Creta. La palabra Creta significa cretizo, eso es mentiroso. Algunas de las frases que ellos tenían de los de alrededor eran no seas cretense, o sea, no seas mentiroso. Ellos eran infames. Algunos habían sido soldados mercenarios, muchos estaban llenos de corrupción, había mucho pecado. Y acordémonos que desde la perspectiva de Pablo, este era un buen lugar para que mucha gente pudiera venir a Cristo. Pero ya los cristianos habían sido contaminados. Los cretenses decían que Zeus había nacido allí, el Zeus seductor, aquel Zeus corrupto, el dios griego corrupto. Ellos empezaron a mezclar las ideas de Zeus con las ideas cristianas. Es por eso que Pablo manda esta carta y menciona allí en el versículo 12 uno de sus propios profetas, aquel profeta llamado Epiménides, que decía los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y por eso era la responsabilidad de Tito poder corregir esas cosas que andaban de alguna o de otra manera mal en la iglesia y que habían permitido entrar a la iglesia local por eso en los versos del 5 al 9 vamos a ver una lista de lo que no había que ser y de lo que sí había que ser allí menciona la lista que era irreprensible como administrador de dios no soberbio no iracundo no dado al vino no pendencieros no codicioso de ganancias deshonestas para hacer lo contrario hospedador amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, exhortador, con sana enseñanza, convencer a los que contradicen. Y es que era una gran responsabilidad para ti, Al tener la lista y sabiendo el contexto y el sistema de valores que los cretenses tenían, era para de verdad corregir lo que se estaba haciendo en ese momento. Y es que Pablo le iba a decir a Tito en cuanto a ser amante de lo bueno. O como al principio dice de ser irreprensible. Quizás un buen ejemplo de esto era Daniel, que mostró siempre la diferencia ante el rey. Y alababan a Dios por el testimonio de Daniel. Pero qué hablar de amante de lo bueno. Cuando pienso en esta frase se me viene a la mente que desde el principio el hombre ha sido amante de lo malo. Si no miremos a Adán, que desde el principio amó lo prohibido, o como Salomón, por ejemplo, y David, descritos ahí en Primera Reyes 11.4, cuando dice su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque así es el corazón del hombre engañoso. Ellos van a ser siempre amantes de lo malo. Pero hoy es una buena oportunidad para pensar en esto. ¿Qué decir de retenedor de la palabra fiel? Aquellos que verdaderamente buscan al Señor. Como dice la palabra en Mateo 6.33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ser retenedor de la palabra. Aquella persona que realmente busca todos los días al Señor no lo hace una costumbre, lo hace una convicción. Por eso vívelo. El día de hoy es un buen día para hacer un checklist. Para pensar, Dios, ¿qué tengo que cambiar el día de hoy? Te animo a que hagas un checklist. Haz una lista de cosas que tienes que cambiar en tu vida. Probablemente vas a tener que utilizar esa lista que está del versículo 5 al versículo 9 donde vas a tener que ser muy sincero con Dios y decirle Señor, necesito más de ti necesito cambiar esto de esta lista el soberano Dios bendiga tu vida grandemente tú puedes ser parte del crecimiento espiritual de tus amigos compartiendo este podcast con ellos síguenos en nuestras redes sociales para recibir más recursos como este